1: J'ai, je me rappelle, j'ai dans le parking de ma résidence, il y avait une voiture qui, dont la fenêtre avait été brisée. Et euh, c'est super beau un hein, pare-brise qui est pété parce que c'est du gros verre quoi. Donc ça faisait plein de petits diamants par terre. Et je me suis dit, oh, je sais pas quel âge j'avais, je dois avoir 8 ans, un truc comme ça. Je me dis, oh c'est super précieux, c'est, c'est tout beau, euh, tout. Donc je les avais coloriés. Euh, pour que ça fasse un peu irisé donc j'en avais fait des violets des jaunes des, des verts et je m'étais mis sur le bord du parking avec des écriteaux euh, genre euh, à l'époque c'était en francs mais je sais plus genre 5 francs le bleu euh, 10 francs le violet et je vendais des bouts de, je vendais des bouts de, 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 par, de, de pare-brise pété que j'avais dessiné pour me faire un peu d'argent parce que j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque et je m'étais dit bah il faut que je gagne ma thune moi-même et euh, je voulais pas le faire gratuitement donc voilà je, je, je vendais des, des objets d'art de parking ex Flore. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et
2: bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'as peur un
1: peu là Ouais, un peu. <rire> ça se voit <rire> Je suis comme ça. <rire> je suis tout rabougri. Attends, pourquoi Il que c'est fake it, till you make it Donc si je me tiens très droit. Ouais, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Ah, merde. comment merde. Se... Pourquoi t'as peur euh, Non, j'ai pas peur, mais euh, je pense que je suis impressionné sur le thème de l'argent particulièrement mmh. parce que je suis novice sur le fait de, de parler de ça tu vois. tout le monde hein, a l'impression ouais c'est vrai que c'est pas quelque tout chose... le monde 95% des gens ouais ouais, ouais. donc euh, voilà je veux juste pas dire des trucs sur lesquels euh, pas dire de la merde quoi c'est juste ça il y a pas de merde justement ouais il y a que il y a ton
2: avis qui compte et qui est intéressant
1: ouais mais tu vois je pense que c'est ça c'est je suis pas habitué à parler très tôt dans ma réflexion et là, je suis très tôt dans ma réflexion sur l'argent. Donc, je pense que c'est cette, ah. euh, cette fébrilité-là. Mais au contraire, je suis ravi. C'est intéressant parce que, en fait, euh,
2: tu es très tôt dans ta réflexion et tu... Donc, en gros, moi, je t'invite dans ce podcast parce que tu m'as envoyé une newsletter. Parce que, donc, tu gères un podcast qui s'appelle Mise à Mal, euh, que vous pourrez retrouver dans l'histoire de Mecs. Je vous mettrai les liens. Enfin, toi-même, tu connais comment ça marche. Tu fais les liens entre les, les podcasts et tout. Et en fait, dans ce, dans ce podcast, tu... tu comment dire, tu déconstruis c'est le grand mot à la mode mais la masculinité en en discutant avec des mecs et avec des meufs d'ailleurs de, de sujet de masculinité et tu m'as envoyé une newsletter parce que tu fais aussi une newsletter euh, et je t'ai dit ok mec il faut à tout prix que tu viennes dans Histoire d'Argent parce que je crois que c'est un vrai sujet <rire> et tu m'as dit ah oh non je suis pas sûr <rire> ah non je t'ai dit je suis chaud t'es chaud mais en fait ça a été compliqué pour toi d'assumer ouais. d'écrire ce que t'as écrit ah ouais complètement Qu'est-ce que tu as écrit
1: Alors, donc, ma newsletter, elle s'appelle Mal à l'aise, parce que j'ai, quand t'as un bon jeu de mots, je pense qu'il faut l'épuiser jusqu'au bout, être <rire> mis à mal. Et puis, Mal à l'aise, en fait, dans la newsletter, j'éprouve particulièrement euh, le, cette sensation de gêne et de malaise. Et il s'avère que je suis un homme, donc du coup, je pense qu'en faisant ça, j'éprouve des clichés sur la masculinité. Ouais. Et, euh, et je l'éprouve sans apparat, sans. Euh, tu vois, c'est, c'est, le fait que ça soit gênant, je pense que c'est vraiment euh, une preuve qu'il y a des résistances et donc, du coup, qu'il va, il va en sortir du soulagement, forcément. Et donc, la newsletter, tu vois, j'ai parlé de la danse, j'ai parlé des de, de d'éjections et là, j'ai parlé de mon rapport à l'argent. Et particulièrement, j'ai constaté récemment, hein, cet été, que j'étais gêné quand une femme me payait le resto ou me payait un verre. Euh, et donc, du coup, dans la newsletter, je me demande pourquoi j'éprouve cette gêne et qu'est-ce que ça veut dire de mon rapport aux femmes et à l'argent, entre Wow, yeah. donc gros sujet. <rire> Pour ça que j'ai peur, je pense. <rire> Euh,
2: mais en fait, euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui t'a poussé, tu crois, à, à, avoir, cette, euh, à avoir cette gêne Quand tu y as réfléchi un petit peu, je, je vois que tu as pris plein de notes et tout. Le mec est prêt, quoi. Il est ouais. plus prêt.
1: Mais mon but, c'est pas de regarder mes notes. Ok, ça me va. Ça me rassure mais
2: ça. ça sous-entend quand même que tu as bossé un peu sur, euh, sur le sujet, quoi.
1: Ouais, j'ai, j'ai taffé. Et ce qui est un, marrant pour moi euh, sur cette newsletter, c'est que je taffe pas de manière euh, ce que j'appelle de manière horizontale. Je vais pas aller chercher des infos euh, sociologiques ailleurs. Je, je trouve qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi, mais je vais bosser de manière verticale, donc c'est-à-dire aller en profondeur en moi. Donc c'est vraiment ce taf d'introspection. Euh... Quelle était la question, pardon bah, Qu'est-ce qui t'a amené à te faire cette réflexion, en fait Je me suis dit euh, que c'était pas sain, en fait. Tout simplement, la réaction que j'ai eue n'était pas saine. Et je l'ai d'autant plus vue, déjà, que moi j'ai éprouvé un malaise, dans le premier indicateur, mais que la femme en face... Elle a été interloquée, quoi. Elle me m'a dit, mais je te paye le resto, qu'est-ce, pourquoi tu paniques qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'arrive Parce que t'étais en train de paniquer, vraiment Ouais, ouais, j'ai balbutié, j'ai, j'ai vraiment <rire> eu ce truc de. de, 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 de vraiment, de, tu vois, ce qui n'est pas le meilleur truc quand t'es en date, pour garder la face. Euh, non, mais c'est, c'était ça, ça, marrant.
2: Ça montre une, une forme de vulnérabilité, ce qui est bien aussi, quoi.
1: Ouais, 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 mais c'est vraiment, elle, elle était, mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu, pourquoi tu paniques Est-ce que tu fais un AVC Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, quoi euh, Donc, euh, me dire, ok, elle, elle elle doit avoir un rapport beaucoup plus sain. Et et c'est naturel chez elle. Et je me dis « Ok, bah, et moi j'ai à, j'ai à bosser sur ça pour... » Je préfère la réaction qu'elle a à l'argent, la, la fluidité qu'elle a par rapport à, aux liquidités. Euh, et donc du coup, je me suis dit bah, « pour, pour bosser sur ça, il faut débloquer ce qui fait barrage en moi. » Donc je me suis mis à, à bosser dessus. Ok. L'une
2: des questions que je pose à tous mes invités dans l'histoire d'Argent, c'est... En fait, quand je te dis « argent », qu'est-ce que ça t'inspire
1: Qu'est-ce que euh, ça t'évoque Moi, ça m'inspire... Enfin, tout de suite, le mot qui vient, c'est « manque euh, ». Je pense que je vais pas être On le voilà. seul hein, dans, dans ta... <rire> et angoisse. Euh, et ça, c'est euh, des héritages. Euh, parce qu'aujourd'hui, je bosse à, à moi récupérer ce que ça veut dire argent pour moi, qui est plus euh, bah, capacité euh, et joie. Ça, c'est des mots que j'aimerais avoir et, et j'entrevois ce pouvoir de l'argent. Mais il y a tout un héritage de famille sur, euh, sur le manque. Et ce qui est marrant, c'est que factuellement... Alors, moi, je me suis fait expulser euh, de mon appart euh, par manque d'argent euh, avec ma famille et tout donc il y a factuellement des raisons d'angoisser mais il Quel a... âge J'avais Quel âge j'avais j'avais 14 ans, et après j'avais 17, ça m'est arrivé deux fois. Okay. Euh... Des âges quand même un peu charnières, tu vois, dans la construction de ta vie d'adulte. Quoi. Oui, hum. oui, oui, et puis passer le bac pendant que tu te fais expulser, hum. tendu. Mais c'est pas, voilà, c'est, et c'est pas grave, tu vois, je, je m'en suis très bien tiré. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'aurais pu en tirer une autre croyance, il n'y bah, a pas de danger. Je m'en suis sorti, en fait, hum. et aujourd'hui je vais bien, et j'ai jamais été à la rue, etc. Donc... Euh... Mais le fait que mes parents angoissent, euh, ils m'ont plus transmis euh, l'angoisse que euh, la peur de ce qui peut vraiment arriver. Je ne sais pas si, si tu oui. vois. Et l'angoisse, elle, elle peut ne jamais partir, même oui. si quand
2: tu vas bien. Et ça a été mon
1: cas, d'ailleurs.
2: Ok. Tu as un souvenir euh, c'est, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance euh, par rapport à l'argent Mais Je pense que c'est ça. Hein. Non T'as pas un souvenir quand t'es plus petit, tu vois, de t'as des sous, t'as des machins,
1: en fait, tu ah, vois Ah si, ouais. <rire> <rire> ouais. Je, alors, je vendais <rire> les escrocs escro- si jeunes. Je me rappelle, j'ai, dans le parking de ma résidence, il y avait une voiture qui, dont la fenêtre avait été brisée. Et euh, c'est super beau, un hein, pare-brise qui est pété, parce que c'est du gros verre, quoi. Donc ça faisait plein de petits diamants par terre, et je me suis dit, oh, je sais pas quel âge j'avais, je dois avoir 8 ans, un truc comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est super précieux, c'est, c'est tout beau, euh, tout. Donc je les avais coloriés. Euh, pour que ça fasse un peu irisé donc j'en avais fait des violets, des jaunes, des, des verts et je m'étais mis sur le bord du parking avec des écriteaux genre, euh, à l'époque c'était en francs mais je sais plus, genre 5 francs le bleu euh, 10 francs le violet et je vendais des bouts de pare-brise pété euh, que j'avais dessiné pour me faire un peu d'argent parce que j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque et je m'étais dit il bah, faut que je gagne ma thune moi-même et euh, je voulais pas le faire gratuitement donc voilà je, je, je vendais des, des objets d'art de parking donc, tu, ce que tu veux dire, c'est que tu créais de l'art et que
2: tu faisais en sorte de revendre. C'était ouais. déjà un, un vrai truc, surtout que tu as été artiste, enfin, tu es artiste en fait, tu ouais. musicien.
1: Ouais, ouais, à la base, je suis musicien, c'est mon premier métier. Ouais.
2: Et souvent, euh, on, on explique aussi aux artistes que gagner de l'argent avec son art, c'est un truc qui est pas beau, quoi. Tu ouais. Vois c'est marrant que avais déjà ce truc là
1: Bah tu vois en... bah, J'avais je, je jamais vu c'est, mmh. c'est vrai que c'est le premier souvenir que, que j'ai Et comme quoi, ça veut dire quelque chose de mon rapport à, à la création déjà Tu vois de, de trouver des trucs et de me dire Oh c'est beau alors qu'en fait <rire> Pas spécialement euh, Mais en plus, T'en de... avais fait des choses T'en avais fait des beaux objets C'est vrai voilà. J'avais essayé d'améliorer le truc voilà. Mais c'est vrai que le ventre j'avais jamais fait gaffe Et c'est marrant parce que Quand je suis devenu artiste Donc j'ai fait ça pendant 5 ans Mais 18 à 23 euh, j'ai, j'ai, j'ai éprouvé beaucoup de malaise il faudrait que j'en écrive une newsletter du coup mais beaucoup de malaise à, me, à gagner de l'argent avec mon arrêt. quelque chose de c'est pas bien tu dois faire ça gratuitement euh, et ce qui du reste, moi j'ai fait des études après de sciences politiques d'un point de vue bourdieusien euh, la notion de vocation c'est une manière de reproduire enfin euh, de reproduction sociale, de, de maintenir les dominés dans leur statut de dominé parce que ta vocation il vaut mieux pas que tu gagnes d'argent pour et donc du coup reste à ta place de, d'opprimer quoi qu'on
2: rappelle pour tous les gens qui n'ont pas étudié
1: Bourdieu, petit sociologue là, qu'on vous invite,
2: alors peut-être pas à lire dans le texte parce que non, c'est pas ça forcément ça c'est invivable, c'est <rire> évident mais au moins regarder un petit peu ce qu'il a pu faire en termes de, terme de travail c'est tout à fait intéressant enfin normalement, c'est quoi, c'est au, je crois que c'est au lycée tu t'apprend ça si tu fais des sciences éco
1: Ah ouais, j'étais en L c'est ce que je voulais faire la grâce maths
2: non, parce que tu voulais être artiste.
1: Oui, moi aussi. <rire> Mais du coup, faire la grâce match, je trouve que c'était le meilleur. Tu vois, c'était mes, faire mes gammes. Bravo, le cliché, quoi. <rire> Ah, bah non, il faut de l'espace. Non, non, c'est pas un cliché. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin de beaucoup ah. d'espace pour être artiste. Ok. Ouais, ouais. Et, et, et tu vois, de, de te ressourcer. Et moi, ça passe par le fait de, de dormir et d'éprouver le temps. Donc,
2: voilà. Donc, c'est très intéressant. Oui, oui. Euh, donc, tes parents euh, dans le manque. Tes parents dans, dans la peur de manquer. Et... Ok.
1: Ouais. Ouais, ouais. Dans cette sensation de manque. Euh, et pourtant, quand j'y pense, il mettait un point d'honneur à ce qu'on aille au resto, à, on a, j'avais des cadeaux à Noël, tu vois, des, des trucs que je commandais, des, des, des consoles quand t'es un petit garçon, en tout cas moi, c'était le truc que je voulais. Donc j'ai jamais eu de manque matériel et ça m'a appris à vivre sans rien, tu vois, matériellement, moi je suis pas intéressé, euh, j'étais, j'étais dans le confort et ça suffisait, j'avais jamais cet objectif d'avoir plus, d'avoir mieux, euh, j'étais pas mal sapé, donc je, tu vois, factuellement, J'allais bien matériellement, mais je sais pas pourquoi. Euh, toujours cette histoire de manque, je pense que c'est euh, aussi cette opposition que vous avez mes parents avec les gens qui gagnent bien, hein, les gens qui ont de l'argent. Ils faisaient quoi tes parents comme métier Enfin, ils font quoi tes parents Ma mère, non. elle était bibliothécaire. Euh, mes deux parents ont pas le bac. Donc du coup, euh, forcément, en termes de grille salariale, tout de suite, ça, ça descend. Euh, ma mère était bibliothécaire et mon père a fait plein de petits boulots euh, parce qu'il est handicapé. Euh, et donc du coup, euh, il, il gagnait très peu. Il faisait du, du secrétariat, des choses à mi-temps. Euh, donc voilà. Je, je gagne plus, alors plus aujourd'hui parce que j'ai, j'ai fait d'autres choix, mais en tout cas, il y a six mois, je gagnais bien plus que mes deux parents réunis au pic de leur carrière. Quoi. Mmh. Tu es donc ce qu'on appelle un transfuge de classe. Exactement. Ce qui est un terme bourdieuien hein, d'ailleurs. Ce qui est ter- c'est vrai, c'est ouais, est Ok, je
2: savais même pas, putain. <rire> euh, parce que j'ai, je, là, c'est pareil. Je vous invite à aller écouter cet épisode. J'ai interviewé un journaliste qui s'appelle Adrien Nazelli dans Histoire de Daron, euh, qui, lui, pour la première fois, je crois, fait parler des parents de transfuge de classe. Mmh. Donc, euh, en, gros, en gros, un transfuge de classe, c'est... Vous avez pas fait, tes parents n'ont pas fait d'études, du tout, d'études supérieures. Et toi, en tant qu'enfant, tu fais des études supérieures. D'un coup, d'un seul, tu te retrouves transfuge de classe. Et je trouve que ce qui est fabuleux, c'est que dans ce bouquin, il montre euh, par la parole, enfin, par les écrits en tout cas, par la, la, les témoignages de, des, des parents, euh, que, euh, en fait, euh, les transfuges de classe ne sont jamais bien nulle part, c'est-à-dire qu'il reste toujours euh, des enfants de prol euh, dans leur milieu là euh, quand ils finissent par arriver euh, dans des milieux un peu plus aisés. Euh, et quand ils retournent chez eux, euh, ils, ils sont euh, en gros ceux qui sont arrivés et qui. Euh, les parigots quoi, tu vois. Moi par exemple, dans ma famille, on m'appelle le parigot. Ouais. <rire> Je suis <fais> le parigot.
1: <rire> ouais ouais, c'est, c'est vrai que c'est euh, Edouard Louis, hein, c'est, ouais. final, qui a dit belle gueule, qui, qui raconte ça. Euh, et il y a ce truc quand tu commences à avoir les signes que tu n'es plus dans ta classe. Il y a eu moi, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup sur cette sensation d'abandon. Euh, j'ai eu très peur que mes parents m'abandonnent. Euh, ils me rejette quoi et ce qui est marrant c'est que quand j'ai commencé à faire des études sup dans une grande école euh, et donc j'entrevoyais les salaires que j'allais pouvoir gagner, euh, je suis allé leur dire, je, il est très probable que je gagne tant euh, à la sortie d'école est-ce que vous m'en voudrez Parce que c'est plus que ce que vous avez jamais J'ai posé la question moi C'est ouf Ah ouais, ouais On peut faire ça avec mes parents, enfin je peux faire ça donc Mais
2: je crois qu'en fait, enfin euh, moi je l'ai je crois que je l'ai conscientisé aussi, mais je suis jamais allé les voir pour leur dire, est-ce que vous m'en voudrez
1: Ah bah ouais, bah le mieux, c'est vrai, c'est le truc de mise à mal, c'est le mieux quand tu as une question, pose-la directement à la oui. personne à qui elle s'adresse. Et là c'était eux, plutôt que de... Alors après il y a eu un travail sur moi, mais il mmh. y avait aussi, j'avais besoin d'en parler avec eux, de... d'entendre leur... Et je savais que leur réponse, ça, avait... ça allait très certainement en tout cas être, c'est ok quoi. Mais mmh. le fait de l'entendre, il y a eu un truc de, ah tout, tout va bien se passer, je peux bosser sur moi. Et ils t'ont dit c'est ok Ouais ils m'ont dit c'est ok, et ils m'ont dit au contraire sois, sois heureux, là où nous on n'a pas pu, euh, parce que tout ce qu'on a fait, les sacrifices qu'on a fait, c'était pour que toi t'en arrives là, et, et euh, voilà c'est, c'est, c'est le sens de la vie, et il y a eu aussi ce truc là, euh, ma mère je crois m'a dit mais tout ce que je veux moi c'est que tu me payes un, un petit café de temps en temps, ma mère adore aller en terrasse de café, c'est son <rire> plus grand kiff dans la vie, et elle m'a dit bah, paye moi un café de temps en temps... Euh, et tu vois, il y a ce truc, mais enfin, moi, je vais te payer une maison, si je peux quoi, mais on va commencer par le café, mais ouais. Ah oui, donc en
2: plus, t'as un truc de, de vouloir euh, rendre, quelque part.
1: Ouais, j'avais. Et, et aujourd'hui, ouais. je me dis, c'est pas mon taf. Euh, et en plus, c'est marrant, j'ai commencé à le faire auprès de ma, de ma mère. Euh, mon père accepte euh, le cadeau, mais ma mère, je, je sais plus ce que j'avais fait, je lui avais offert quelque chose euh, assez cher, qui lui faisait plaisir. On en avait parlé, en plus, elle était ok. Et je sais plus exactement comment elle a fait, mais elle a trouvé le moyen de me rendre l'argent petit à petit <rire> en prétextant des pseudo-dépenses que j'avais, tu vois. Et elle m'a fait des virements euh, étalés sur plusieurs mois. Et je me dis, OK, sur, sur le coup, tu dis OK, ça c'est bon, c'est bon, euh, bon, si elle a envie. Et quand j'ai fait le bilan des trois mois passés, je me suis rendu compte que c'était exactement la somme que le cadeau avait coûté que ce que je lui avais offert. Et je pense pas qu'elle l'ait fait consciemment. Et je me suis dit bah elle est pas prête à ce que je lui offre des trucs. Tu lui en as parlé ou pas Non pas encore. Ah, okay. C'est d- trop drôle. Ouais ouais je, je pense que je lui en parlerai. Il y a... Et même tu vois on a fêté Noël euh, récemment et je, je lui offre un truc et elle le... C'est limite si elle l'a pas euh, déballé et enfoncé dans les coussins du canapé pour le cacher quoi. Il y a une gêne à recevoir le cadeau chez ma mère qui est assez hallucinante et donc voilà je pense que c'est ce travail sur l'argent et ce travail... Euh, au fait de recevoir euh, qu'elle a à faire, et donc je peux pas la forcer. Quoi. Oui, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que tes
2: parents euh, t'ont dit, mais let's go, euh, va gagner ta vie le plus possible. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils t'ont légué en même temps euh, leur rapport à l'argent de façon très inconsciente. Ouais. Et toi, tu te retrouves avec euh, de l'argent et une incapacité à le, à le gérer de façon sereine. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Ben ouais, c'est...
2: En sortant de tes études, euh, t'as fait quoi comme métier
1: Moi j'ai été euh, responsable de la communication, et ce qui est marrant c'est que mon premier taf j'ai été dans le milieu associatif, et je gagnais euh, peut-être deux fois moins euh, que euh, mes camarades de classe, mais d'emblée. Tu, et, tu gagnais combien à peu près pour avoir une idée Je gagnais 28 cas. Brut, 28 k brut euh... Ça fait 1700 après okay. un peu. Bon. Ce qui est correct, c'est la médiane française. Euh, cette fin de... Donc c'est c'est ok, euh, c'est juste deux fois moins que ce qu'on m'avait promis. Et puis euh, ça m'a fait faire des choix euh, pas confortables. Tu vois, j'habitais très loin en banlieue, j'ai voulu me rapprocher de Paris. J'ai été dans une coloc où il y avait euh, des rats et des trucs. Bon, tu vois. Et puis en coloc, moi, c'est pas mon truc. Ça m'épuise beaucoup parce que je suis introverti. Et, euh, et le jour, où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire sacrifice sur sacrifice parce que euh, j'essaie de maintenir un truc de d'humilité financière. Tu vois, je fais un métier quand même exigeant. Enfin, j'étais, c'était une création de poste. je développais euh, l'entreprise euh, beaucoup et je gagnais très peu. C'était une asso. C'est une asso. Oui, okay. une asso parce qu'en fait, c'est une entreprise en Angleterre et c'est une asso en France. C'est dire le rapport qu'on a parce que c'était une. C'était à l'international, mais le rapport qu'on a en France sur euh, le business, quand même. Mmh. Une entreprise se transforme en asso. Euh, et ce qui m'a fait un déclic, c'est quand ma stagiaire est partie euh, dans une autre asso, et elle gagnait un peu plus que moi. C'est pas énormément, mais elle gagnait 33 k Et je, moi, j'ai demandé une augmentation ouais, au moins 33, quoi, comme ma stagiaire. Et euh, on m'a refusé ça, et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas continuer, en fait, à, à, à gagner si peu, et je sais pas pourquoi. Quelle raison en fait, pour quelle valeur euh... et alors
2: pour quelle valeur tu gagnes si peu en sortant de Sciences Po, donc euh,
1: non, j'ai fait Sciences politique, histoire, ah. sciences politique okay. à Paris, hein. mais après moi, j'ai fait le CELSA, euh, okay. donc euh, une grande école de com qui est dans la Sorbonne, euh... qui est une école réputée où normalement, effectivement, quand tu sors de là, tu as des,
2: t'as des salaires assez, assez sympas pour des pour des nouveaux diplômés quoi.
1: Oh oui. Euh, oh oui. <rire> oh oui. <rire> et c'est pas tu vois c'est pas chers non plus mais c'est confortable et la suite de mes choix professionnels me l'a montré c'est c'est que après par la suite moi j'ai négocié des, des salaires qui moi me semblaient élevés et on me disait oui parce qu'il y avait CELSA sur le sur ouais. le CV quoi. ce que tu as la sensation que tu allais dans le monde associatif aussi pour pas gagner trop d'argent. Et c'est exactement ça et okay. donc quand tu dis quelle valeur Je t'avoue que je sais pas, mais il y avait ce truc de, si je gagne beaucoup, je le vole à quelqu'un d'autre. Tu vois, il y avait vraiment ce truc de, donc je vais faire un travail démesuré, parce que vraiment j'ai failli faire un burn out, euh, mais pour très peu. Et euh, et donc il y avait vraiment cette sensation de tonneau percé, quoi. Je m'épuisais à quelque chose, mais de tout point de vue de mon énergie et de mon énergie financière aussi, parce que j'ai appris à le voir comme une énergie, l'argent, qui circule, quoi. Et je sais, ouais, je pense qu'il y avait ce truc de pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ce que mon cheminement sur la masculinité m'a appris aussi, que j'avais très peur de prendre la place d'autres gens, et particulièrement de, des femmes. Euh, voilà, ça se retrouve aussi dans l'argent. C'est un vrai truc hein,
2: chez les transfuges de classe, dont, sur les transfuges pardon de classe dont parle Adriana Azeli, c'est vraiment ce truc ça, d'avoir peur de déranger, quoi.
1: Ah ouais ouais. Ouais, bah, <rire> ouais. C'est marrant de voir que ouais, je suis un cliché sociologique, mais c'est, c'est ok, quoi.
2: Bah oui, c'est pas, c'est pas très grave, mais c'est juste... Euh... Cette, cette, cette peur de cette peur de déranger qui est typiquement qui vient typiquement je crois des milieux modestes quoi tu vois qui est, on va pas vous embêter hein.
1: mais oui et tu vois ce qui est marrant <rire> c'est que je suis sorti avec des des, des, des femmes bon, qui étaient du coup à l'époque des, des filles de gens fortunés puis bon, par reproduction sociale le sont devenues aussi et ce qui m'avait frappé, c'était l'aisance qu'elles avaient à prendre la place, à, à donner leur avis à, à, et à s'exprimer sur des sujets qu'elles ne maîtrisaient pas. Et tu vois, j'ai commencé le podcast en disant, je suis impressionné de, de m'exprimer sur quelque chose que je maîtrise pas, qui est typique, je pense, de de, de, de mon milieu so- social. Et elle, elle prenait la place comme ça. Et j'étais là, oh waouh Et j'ai, j'ai fait le lien après, c'est que on leur a, ouais, elles, elles ont été dans l'aisance financière et dans l'aisance du coup de s'exprimer, parce que la, la place leur était due, quoi, donc c'était ok. Alors que moi, c'était l'inverse. J'ai tellement dû batailler et faire attention, en même temps, de pas le faire en force, que tu es toujours en train de te surveiller. Quoi. En tout cas, moi, je me suis beaucoup surveillé. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a aussi peut-être
2: un truc au sein de de ces familles qui est euh, on donne la parole aux enfants plus aisément. Et euh, mm. je dis pas que, je sais pas si c'était ton cas ou pas, tu vois. Mais je, moi, j'ai grandi dans un milieu aussi où c'était, euh, bah, en fait, tel enfant, euh, parle pas, parle pas avec les adultes, quoi, tu vois. Parce que j'avais envie de parler avec les adultes tout le temps. Moi. Reste bien à ta place. Ah ouais. Ça ouais pour, pour le coup, coup. Okay. ce qui était un vrai truc enfin enfin pas pas que ma famille hein, c'était, je c'était tous les gens tous mon gens de mon entourage quoi a bien quoi tu vois toi qui of a bien bit bien t'es. <rire> t'es
1: <rire> c'était pas little cas of a little bit c'était pas little cas of a little c'était of a little bit of a little bit m'a a little bit of a little bit of a little bit et donc ce que tu dis tu vois c'est tes petits reste petits bah c'est ça aussi quand tu commences à grandir on te rabaisse et c'est marrant ouais j'avais pas vu mais lui il a beaucoup fait ça et il l'a fait euh, sans cruauté il l'a oui, fait avec sûr. méchanceté <rire> parce oui. que c'est, c'est mais parce que c'est un mode de dernier recours je, c'était un homme qui, qui avait peu de ressources émotionnelles donc du coup euh, il est, ouais et je pense qu'il m'a beaucoup rabaissé et au, au bout d'un moment tu dis OK je vais je vais trouver des moyens détournés de prendre ma place et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu artiste euh, pour moi c'était un moyen d'expression de, de proposer de manière allégorique euh, ce que je pensais ou ce que je vivais et on prend, on prend pas euh
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content
2: T'es au bord du burn-out euh, dans, dans cette association, c'est ça
1: Ouais, je suis, je suis au bord du burn-out, je demande une augmente. <rire> On te dit, déconne pas trop quand même. Exactement, mais genre vraiment même pas un quart, c'est vraiment même pas une petite prime. Il Faut savoir que j'ai fait x3 euh, en termes de volume d'activité euh, sur un an euh, où je suis arrivé, parce que c'était une création de poste aussi, hein. c'est pas moi qui suis magique, mais parce qu'on a eu la ressource humaine aussi à, à, à dévouer à ça. Mais quand même euh, un, un petit truc. Et c'est là où je me suis dit, ok, factuellement, comme je bossais en marketing aussi en plus de faire de la com, j'avais les chiffres qui montraient que je valais tant, enfin, je, je rapportais tant. Euh, et donc, euh, il suffisait de faire une simple soustraction en tout cas et de dire, bon, mais c'est, c'est pas normal en fait qu'on me le refuse factuellement. Et je me suis dit, je peux pas continuer à me, à me flageller ou à, à, ouais, à entériner ce rôle-là que je, que, que, qui me plaît pas. Donc, j'ai décidé de partir, quoi. Et je suis parti. À l'inverse, à chercher beaucoup d'argent pour un métier qui ne me plaisait pas du tout. Okay. Euh, ce qui a été une erreur, parce que là, j'ai fait un vrai burn-out. Et donc, j'avais des restes, tu vois, aussi des, des, de, de mon pré-burn-out. Mais euh, ouais, je suis devenu consultant, où tu es écrasé sous des strates d'autorité, euh, qui en plus ce n'est pas du tout dans ma nature, de répondre au boss du boss, euh, plus le boss de ton agence qui répond au surboss de tout le monde. Je me suis dit, waouh, ok. Euh, et là, j'ai, j'ai fait un burn-out euh, carabiné. Et tu gagnais combien Et là, je gagnais 45. Okay. Cas, euh, donc ça a fait du quoi, 2000, 2007 ou 2008 euh, net par mois euh, Et après j'ai fait 4 mois de burn-out qui ont été euh, salvateurs ouais, Je ne le conseille pas, il ne faut pas spécialement arriver à, là Mais ça m'a vraiment posé Et de définir ma valeur, c'est ce que j'ai fait pendant ce burn-out Oui parce qu'en plus
2: j'allais te dire, c'est pas non plus Enfin euh, tu vois, t'as pas triplé ton salaire quoi Tu vois quand tu dis, je suis sorti de là pour gagner beaucoup d'argent Tu vois je me suis dit, ok le mec est allé chercher 3-4 fois plus de sous quoi
1: Ouais alors. alors <rire> non. C'est trop drôle. Bah alors, pour, euh, pour là où j'en étais, c'était pas mal. Okay. Euh, je gagnais plus que mes potes, du coup, okay. à ce moment-là, ce qui était un peu mon repère. Okay. Mais surtout, je gagnais, je crois que c'est 60 ou 70% de plus que mon, salaire, mon ancien salaire. Donc, il ouais. ce truc de, oh, ouais, ouais, c'est bon, abuse pas. Je pense que je me réfrénais aussi. Euh, j'avais refusé un autre poste où on me faisait gagner beaucoup plus euh, 60. Euh, et ce qui est marrant, c'est que du coup, je leur avais dit non, mais je veux pas euh, aller chez vous. J'ai choisi autre chose. Ils m'ont dit c'est quoi C'est une question d'argent. On peut monter en hein, 70, euh, Qu'est-ce que tu veux et t- oh, Ok, c'est comme ça que ça marche. Euh, su- <rire> tu vois, c'est trop bizarre pour moi de me dire on peut pas s'accorder juste sur ce qu'on veut vraiment plutôt que des espèces de manipulations chiffrées. Euh, ça m'avait fait bizarre. Euh, comme... Alors, on appelle ça de la négociation. Je ne sais pas <rire> si tu es au courant, mais les
2: manipulations chiffrées, ce n'est pas du tout des manipulations chiffrées, c'est de la négociation. <rire>
1: c'est donc ça. <rire> tu que je revienne. Ça
2: permet de, juste de dire, en fait, euh, bon, ben bah voilà, moi, j'estime que vous ne me donnez pas assez. Donc, euh, rentre en jeu une négociation qui est juste un truc de, voilà, moi, à combien j'estime mon travail. Et par là aussi, quelque part, ma valeur.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire. <rire>
2: <rire> c'est trop drôle que tu appelles ça des manipulations chiffrées voilà <rire>
1: je vais faire des manuels de management <rire> euh, manipulation chiffrée mais le, le ce qui est, alors ce que je veux dire c'est que moi aujourd'hui je négocie beaucoup parce que je suis freelance donc ouais. tous les jours je négocie et là récemment la semaine dernière j'ai négocié et j'ai eu tu vois j'ai obtenu mon, ce que je veux, enfin, ce que je pense valoir mais t'as dû t'as dû apprendre à négocier j'imagine ouais et je sais toujours pas le faire parce qu'en fait là ça n'a pas été une négo j'ai dit je veux autant ils m'ont dit d'accord et j'étais genre un peu déçu je dis ah zut j'ai pas pu m'exercer à négocier tu vois non mais c'est pas grave, je suis content. Et donc t'en tires quoi comme conclusion Que je, vaux, je peux mettre plus. Merci. Ouais, non mais c'est, c'est rigolo parce que c'est un jeu aussi. Oui, tu vois, c'est, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu. L'argent maintenant, c'est devenu un, un, un petit jeu. Parce que ça, ça...
2: Et quand je dis merci, je m'adresse aussi aux gens qui sont en train de nous écouter. Je ne m'adresse pas qu'à toi. C'est, qu'en fait, c'est, un, c'est hyper intéressant que tu partages ça, je trouve. Parce que ça, fait, ça peut dire aux gens aussi qu'en fait, potentiellement vous allez plus quand vous êtes en train d'écouter et qu'on vous dit d'entrer. ok, c'est que peut-être que la prochaine fois, vous pouvez peut-être mettre 10%, 15%, 20% de
1: plus, quoi. Ouais, et le voir, euh, pas comme la personne en face, elle ne dit, elle dit pas non, en fait. Elle dit, ah, peut-être que... Et là, ok, on danse. Tu vois, il y a un petit truc, <rire> je suis en train de danser sur le canard. <rire> et là, on danse, et moi, je le vois un peu plus comme ça. Dire, oh, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est plus amusant. Mais ce que je veux dire, manipulation chiffrée, à l'époque, c'est que je n'avais pas capté, moi, innocent, du milieu associatif où tout est transparent, il ouais, y a d'autres tensions hein, dans le milieu associatif, oh surtout oui. sur l'argent. C'est ce qui m'a fait partir d'ailleurs, hein, parce que c'est une vraie guerre, l'argent dans le milieu associatif. J'ai, j'espère pouvoir en faire un épisode un jour, avec, des, un épisode dédié
2: sur euh, le, le, l'associatif et l'argent. En gros, quand tu donnes de ton temps, qu'est-ce que tu attends en retour
1: Ouais. Et humainement etc bah ouais t'en tires des trucs un peu inquantifiables. mais même en tant que chef d'entreprise les subventions les fondations et d'où vient l'argent moi c'est ça qui m'avait en fait le jour où j'ai vu que l'argent venait du même endroit dans les assauts que dans des gros trucs capitalistiques je me suis dit bon ben, bah, en fait ça sert à rien de, de garder un apparat de, de bienséance de me dire je, je fais le juste et tout l'argent il vient du même endroit ça dépend ce que t'en fais après Et je, je veux pas dire que tout est égal mais y a un... c'est beaucoup plus nuancé que ce que je pensais en mon Je trouve d'argent. que c'est hyper important de savoir, et surtout quand on vient de nos milieux, je crois,
2: où, où l'argent est un peu diabolisé, qu'en fait, avoir de l'argent en soi, c'est pas mal, et ça fera pas de toi un suppôt de Satan. C'est vraiment de ce que tu décides... Non, mais parce que vraiment, moi, dans ma tête, c'est ça. C'est vraiment de ce que tu décides d'en faire, de cet argent ouais. qui, qui compte à la
1: fin. Oui, et, et tu vois, le, le fait aujourd'hui d'en avoir et de voir la finalité, moi, de connecter joie avec argent, ce que je fais et ce que je fais surtout grâce à ma copine qui elle euh, prend plaisir à, à ce qu'on voyage à ce qu'on aille dans des restos moi ce que je faisais pas du tout avant moi j'avais de l'argent comme, une, comme un, un petit écureuil j'allais le cacher sur mon PEL et j'ai, j'ai ouvert mon compte donc à l'époque ça n'existait pas le PEL je crois mais j'ai ouvert un, un compte épargne il y a 7 ans c'est quand même euh, ma boule, tu vois, t'es un enfant, tu rentres au CP, et moi je, j'ai demandé pour mon anniversaire à ce qu'on ouvre un livret A. Ah c'était toi qui avait demandé C'est ouais. pas tes parents ah qui s'étaient dit « ok ». angoisse, tu vois, je me dis « il faut que je, j'accumule, j'accumule ». Et donc aujourd'hui, si j'ai un petit pécule, c'est parce que j'accumule depuis, euh, depuis 23 <rire> ans, quoi. <tu> vois. <rire> c'est fou, genre j'ai un mon livret A, c'est, c'est un enfant qui a 23 ans, il vient de terminer ses études. <rire> tu vois, c'est, c'est dingue de se dire ça. Et ta ta copine, elle vient d'un milieu plus aisé que toi Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et moi, je me disais, les gens aisés, euh, aisés, c'est relatif après, tu vois. Donc, euh, moi, ce que je considère aisé, ils ne doivent pas avoir de soucis. Et en fait, si. Et quand j'ai écrit ma newsletter sur l'argent, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Et il y a beaucoup de gens euh, qui se considèrent aisés qui sont venus me dire, ouais, mais moi, en fait, je m'en veux. Je trouve que tout a été facile dans ma vie. Je n'ai aucun mérite. Aujourd'hui, à 30, 40 ans, je fais une crise de me dire, mais j'ai rien eu de difficile. Je ne sais pas ce que je vaux. Tout m'est tombé dans la bouche tout cuit et tout ça. Je dis, ah, ok. Donc, moi, avoir dû un peu batailler, ça m'a appris ma valeur. Et donc, on en vient à aujourd'hui, je négocie mon TGM, donc tarif euh, journalier moyen, je crois. C'est ça. Je crois. Attends, je... je voudrais juste passer une petite annonce. Si jamais vous êtes rentier ou rentière
2: et que vous, êtes, vous avez grandi, vous êtes né dans une famille qui n'avait pas besoin de gagner d'argent et que dans votre vie, vous n'avez jamais eu besoin de gagner d'argent particulièrement pour pouvoir vivre... Euh, votre existence pour pouvoir subvenir à vos besoins, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur argent <rire> Parce que vraiment, je, c'est un sujet que j'ai envie de traiter aussi. Quoi. Et j'ai pas de j'ai pas de personne rentière autour de moi. Oh bah alors bah Je sais, mais on vient d'où on vient. Hein, tu vois, c'est vrai, moi je, je cherche encore.
1: <rire> donc je fais une annonce aussi si quelqu'un veut m'entretenir.
2: <rire> mais donc, oui, pardon, tu es en train de. Aujourd'hui, tu es en train de. Ouais, de ce là aujourd'hui, tu es obligé de négocier puisque tu. tu, tu tu négocies
1: tes tarifs en permanence. Quoi. Ouais, ça m'a appris ça. Et donc, c'est un apprentissage. Et aujourd'hui, je, je m'enthousiasme plutôt de ce que j'ai appris sur l'argent, même si ça a été un peu difficile par moment. Euh, mais bon pour revenir à cette négociation chiffrée enfin cette manipulation. manipulation chiffrée le terme est important manipulation mais oui mais ce qui m'a rendu ce qui m'a rendu perplexe c'est parce que je maîtrisais pas les codes moi j'ai dit bah gentiment tu vois, oh j'ai accepté un autre taf qui est plus cool et euh, et elle elle l'a pris comme ah on vient de rentrer dans ce pas de danse là tu vois dont je te parlais donc je vais offrir plus et je te bah, qu'est-ce qui se passe genre, vous pouvez pas dire ça plus tôt mais j'étais aussi démuni moi de pas avoir joué ce jeu là parce que j'en avais pas les codes et ça m'a appris aussi à le faire après donc c'est ça où je dis manipulation, c'est que je, je dis ah mais qu'est-ce qu'on fait je, je, À quoi on joue J'ai pas compris. Et il y a ces codes-là, quand tu es dans un milieu pas fortuné, enfin, où l'argent, même, c'est, c'est tabou, il y a, y a, des, y a des, des codes que tu maîtrises pas qui sont assez fins, quoi. Exactement. Bourdieu gagne,
2: toujours à la fin, oui, en Oui, fait, toujours. toujours. <rire> c'est,
1: c'est le big boss, de façon. Heureusement, aujourd'hui, il y a des podcasts, parce que ça permet de pouvoir partager ce genre de trucs, tu vois. Mais ce que tu fais, et c'est vraiment hyper important euh, et il y en a tu vois il y a le, le Rends l'argent de Titu le coq aussi ouais. c'est, c'est en train de, de c'est le, le sujet tabou qu'on essaie de déconstruire vraiment j'en viens à détester ce mot mais oui, en tout cas sûr. à révéler de, de voir si tu enlèves la coque qu'est-ce qu'il y a dans les rouages derrière euh, c'est vraiment important pour reprendre du pouvoir bien sûr tout à fait et rend l'argent
2: qui est un podcast sur le, qui n'existe plus d'ailleurs mais elle a fait plusieurs, oui. elle a fait plusieurs épisodes sur le, le, l'argent au sein du couple ouais Titu, si tu nous écoutes, n'hésite pas, je voudrais bien t'avoir dans mon podcast. <rire> euh, en fait, après ce burn-out, j'imagine tu t'es dit « Ok, ça suffit, peut-être je vais,
1: je vais me lancer en tant que freelance », c'est ça Pendant mon burn-out, je me suis dit « Je vais monter ma structure euh, ». J'avais identifié des choses et je relançais « Mise à mal » à l'époque en plus mon podcast et j'avais, ça m'a donné tellement d'énergie. Au moment où je ai plus du tout, je me suis dit « Ok, il y a un signe, j'adore faire ce, ce podcast, j'adore créer, donc je vais faire quelque chose dans, dans la création et particulièrement la création audio, donc j'avais réfléchi à, mon, à monter une structure ». Et j'avais, au tout début de mon, pod- de mon podcast, au tout début de mon burn-out, j'avais euh, postulé à plein de trucs affolés, tu vois, de me dire « je vais perdre mon taf. Euh, » Et donc, quatre mois, c'est cool. Je me dis « je vais lancer ma structure, je commence à aller mieux, etc. » Et il y a un taf qui me rappelle d'il y a quatre mois. Euh, et je passe des entretiens, ça a l'air cool. Et euh, il m'offre un euh, salaire confortable, pas fou, mais enfin pas fou, euh, pas une énorme augmente par rapport à ce que, à ce que j'avais eu avant. Mais toujours un peu plus, ce qui faisait quand même qu'en un an j'avais augmenté de 75% mon salaire, donc ça, ça, ça a l'air vraiment bien. Et le taf a l'air bien, j'aime bien les gens en entretien et tout, et je me dis bon, c'est peut-être un caprice ce que je suis en train de faire, monter ma structure, euh, être freelance. Pourtant j'avais créé mon statut, j'avais mon siret je me suis dit on y va. Mais je me dis bon, je vais aller dans le salariat, euh, et donc j'y vais, et ça se passe très mal. Euh, parce que c'est une startup qui a des, euh, des enjeux d'hypercroissance euh, bon, et on traite les gens euh, bizarrement. Je ne comprends pas très bien comment on traite les gens dans, dans ces structures-là. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, l'expérience que j'en ai eue. Et et donc, au final, on finit par se séparer. euh, Et là, je me dis, bon, bah, moi, je je, je reviens à ce que j'avais entrevu pendant mon burn-out, qui était en fait un moment de grande clairvoyance. Je vais être à mon compte et je vais euh, bosser dans la création. Donc, c'est le dernier choix professionnel que j'ai fait, là, en juillet, il y a six mois, et j'en suis encore aujourd'hui, et j'ai des moments de panique. Euh... T'as demandé une rupture conventionnelle avant de partir Ouais. ouais, Ok, donc, aujourd'hui, tu touches le chômage Aujourd'hui, je suis au chômage, euh, et vraiment, vive la France. (rire) (rire) Oui. Non, mais euh, c'est pas chauvin, mais c'est une chance incroyable parce que je suis couvert... euh pour faire ce que je fais et en même temps euh, je joue le jeu c'est-à-dire que je, je cherche tu vois en tant que freelance je, j'ai des missions ce qui font que bah, je rapporte de l'argent je cotise etc donc c'est je joue le jeu tu crées ton job quoi je crée mon job mais mmh. eux ils me permettent de faire ça et euh, l'assurance et en fait ce qui est super cool c'est que je gagne suffisamment pour couvrir mes besoins primaires mais pas suffisamment pour m'éclater et donc du coup je suis assez bien pour être tranquille en sécurité mais assez frustré pour aller créer mon taf chercher du, du mon job et créer plus quoi donc euh, je suis dans l'entre-deux Là.
2: Ok, donc ça ça fait six mois que tu fais ça Ouais, ça fait six mois. T'es content de la façon dont tu t'en sors financièrement
1: Finan- Alors financièrement c'est là où je vais avoir mes principales angoisses. Okay. Et là je viens de signer une mission, donc tu vois pour six jours je, je gagne 3000 euros. Je me dis bon bah là je suis très content quoi. Parce que 3000 euros hors taxe, c'était URSAF. Euh... C'est donc, ça, donc... je l'ai 2004. Ok. Mais c'est six
2: jours c'est, vois, c'est... c'est six jours, c'est, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, tu peux avoir... Un mois où tu vas
1: rien avoir. Oui, c'est ça. Il faut compenser le mois d'après. Expliquer. Donc, oui, c'est ça. Oui, oui, parce que ça a, ça, a l'air d'être. C'est plus
2: un CDI, mon gars. Ouais, plus c'est... le
1: salaire qui tombe à la fin du mois. Euh... Ouais, ouais. Ou mais quoi c'est... qu'il arrive. Donc oui, il faut que je lisse en fait euh, en prévoyant. Ok, j'ai combien de trésorerie euh, Combien je peux tenir sur ça Et donc du coup, je lisse mon salaire sur le, le nombre de mois où je me dis je vais avoir zéro. Enfin, en fait, ta référence c'est toujours zéro. Ouais. Euh, en tant qu'auto-entrepreneur, et ça c'est. Mais j'ai un pote qui est dans l'auto-entrepreneuriat depuis trois, quatre ans. Euh, c'est Armen qui vient souvent dans mon, dans mon podcast et j'apprends beaucoup de lui aussi, de la, de la confiance qu'il a dans le fait que ça, ça, va, ça va arriver. Je prévois ça comme ça et tout. Donc, ça, c'est vraiment cool d'avoir des potes qui le font avant toi. Comment tu arrives à gérer justement ce,
2: ce rapport à, au manque quand tu es dans le manque potentiel permanent Et ben bah,
1: je le gère pas encore bien. Okay. Et je trouve que c'est. J'essaye de pas être en panique émotionnellement euh, parce que c'est là où je perds de vue tout euh, et tu vois là on m'a et c'est marrant parce qu'on m'a jamais autant proposé de de de, de job mais pas dans les conditions que je que je voulais euh, comment ça pas dans les conditions que tu voulais. Bon, en fait, je ne veux pas retourner dans le Ah ça oui, d'accord. De, ouais.
2: de, c'est des vrais travaux qu'on te propose pour ouais, le coup. C'est un travail. Euh, c'est, ah, donc, c'est, c'est... donc le CDI, c'est un vrai travail. Oui, bien sûr. <rire> c'est vraiment, c'est très marrant. Mais oui, ce c'est pas, c'est pas des missions qu'on te propose.
1: Non, ce pas des missions. Okay. Ouais, en fait, c'est marrant parce que je les approche en proposant des missions. Et on me dit, ah, c'est cool ce que tu fais, viens en permanence chez nous, toute la journée, tout le temps. Et moi, je suis là, je ne suis plus dans ce mode-là, mais c'est le quatrième qu'on me propose en trois mois. Il, il, donc, moi, j'ai, et récemment, on m'a proposé un poste. Créatif, donc vraiment pour la rédaction, ce que j'adore faire. Euh, f- franchement bien payé. Et j'ai eu un moment de, oh, peut-être que là, la quatrième fois qu'on me propose ça, il faut que j'y aille. Ouais. Euh, et j'ai eu un moment de panique comme ça, de me dire, mais j- j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'acheter un appart, j'ai besoin de. Tu vois, toutes mes angoisses sont revenues d'un coup. Euh, et donc j'ai appelé ma copine pour lui dire, je, je, je vais accepter. Je... Et elle m'a dit, mais en fait, là, tu es en train de faire un choix court terme, <rire> tu es en train de paniquer. Mm. Euh, est-ce que tu as besoin de cet argent maintenant mm. Et, euh, et est-ce que ce que tu fais va mmh. pas te rapporter peut-être même plus sur le long terme et selon tes termes à toi quoi Je oui, ouais, c'est excellente vrai. question. Mais oui, Merci oui. madame. Mais oui, très forte. Euh, et t'as pas réussi à convertir ces,
2: ces demandes de, de d'embauche en
1: mission pour toi J'ai pas insisté, ouais, parce quoi que j'ai eu une autre mission qui m'amusait okay, plus. D'accord. Mais je vais les relancer. Je pense qu'ils ont ils ont besoin.
2: Bah, je crois que s'ils te proposent un job c'est qu'ils ont besoin Oui. après euh... je crois que la plupart des boîtes elles ont tendance à venir euh, dire nous on veut les gens chez nous euh, et que c'est toi aussi en tant que freelance de venir dire bah, en fait, moi aujourd'hui je ne vends pas mes, mes, mes services à plein temps mais en revanche euh, à, à hauteur de quelques jours par semaine ou par mois let's go quoi.
1: oui ce que j'ai d'ailleurs fait euh, la, la première mission que j'ai signée euh, c'est après euh, donc en juin, en juillet euh, donc ça fait deux semaines tu vois, que je, je venais d'arrêter j'envoie un CV euh, et ça prend, et j'ai une super mission et tout. Et à la fin, ils ont voulu m'embaucher, et j'ai dit non, j'ai, j'ai, j'ai besoin. Et ils m'ont un peu fait stresser de me dire, euh, mais viens chez nous, tu auras tellement à apprendre là en freelance, tu, tu vas peut-être pas être euh, cocooné comme il faut, mentoré comme il faut, tu Bien vois. sûr. Mais, donc, très fort euh, d'appuyer sur des angoisses. Euh. Bah, ils ont, je crois qu'ils ont compris aussi, ils se sont dit, bon. Le le petit, le petit flow, là, on peut peut-être appuyer sur ce bouton-là, peut-être que ça va marcher. Ouais, et six mois avant, ça a marché. Tu vois, mmh. genre, cette start-up, alors elle n'a pas appuyé volontairement sur ces boutons-là, mais c'était ceux qu'il fallait activer. Sauf que là, j'ai appris. Et je leur ai dit, mais en fait, je vais faire des erreurs. Mais ce que j'ai besoin maintenant, c'est de faire mes erreurs et plus les erreurs de quelqu'un d'autre. Et je, je voilà, donc, et j'en apprends, mais vraiment, c'est, j'ai l'impression des trucs d'auto-entrepreneur que tu entends tout le temps, mais j'apprends dix fois plus vite aujourd'hui. Parce que quand je me plante, euh, je, je sais pourquoi et surtout ça te fait une marque émotionnelle forte donc c'est ce qui le signe d'un apprentissage pour moi ça s'ancre vraiment et donc tu sais mmh. comment capitaliser dessus en tout cas j'ai l'impression
2: oui clairement t'as pas le choix de toute façon en plus d'apprendre et de te relever le lendemain et c'est l'un des trucs géniaux aussi qui peut angoisser les gens qui sont dans le salariat c'est que en fait quoi que tu fasses euh, à la... si tu bouges pas de ta chaise en fait à la fin la thune elle tombera pas alors que je dis pas que c'est le cas dans tous les jobs mais il y a quand même pas mal de jobs où tu peux te poser et faire le minimum syndical qu'on te demande voire même dans certains grands groupes
1: <rire> moins
2: <rire> être, être en mode de, euh, comment dire furtif quoi tu vois sous ton bureau et tout et puis à la fin ton, ton salaire tombe quoi ouais
1: et voler des sucrètes Moi, je faisais ça quand j'étais dans un grand groupe tu bon. volais des sucrètes ouais. <rire> c'était ma vengeance <rire> J'ai une réserve de sucrètes c'est incroyable maintenant.
2: Tu te rends compte? Arrête, <rire> t'es, t'es, t'es là, je me vends, je vais voler des sucrètes à la boîte! <rire> tu te rends compte non mais ça pour moi c'est typiquement une marque de prole quoi tu vois ouais, et oui. je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour pour, pour, pour nos chers prolétaires quoi tu vois et de, de la d'où je viens quoi tu vois mais il y a vraiment ce
1: truc de je vais me venger je vais voler des sucrètes mais oui j'étais je le savais en plus tu vois et ma mère est un peu klepto aussi euh, elle vole des trucs <rire> et donc je, je savais c'est elle que...
2: qui t'a appris vole, vole donc des sucrètes
1: <rire> vole des sucettes <rire> grand capital c'est ça et ils ont fait faillite depuis Déficit de sucrète Non, c'est fou, hein, ils vont <rire> très bien.
2: <rire> Putain, c'est quand même ouf le, le, le rapport qu'on peut avoir à, à ça, quoi. Tu vois, à l'argent, ça me, ça, ça me fascine un peu.
1: Mais ce qui est marrant, c'est qu'à manquer d'argent, on en devient méchant. En tout cas, moi, j'avais ce truc, de je, je devenais gris, ce qui est un grand signe chez moi de, de, de désespoir, quoi. Euh, à manquer d'argent, on devient méchant avec ceux qui en ont, alors qu'en fait... Euh, il y a peut-être des choses à en apprendre. Enfin, c'est...
2: Alors, merci de dire ça. C'est l'un des trucs que je vais essayer de faire avec ce podcast, c'est de donner la parole à des gens qui ont de l'argent aussi, voire même beaucoup d'argent, et de les entendre parler sur un temps long de leur rapport à l'argent et de leurs angoisses aussi. Parce que, guess what Ils en ont aussi. Bah ouais. <rire> Plein, même. Ouais. Sans doute, même parfois beaucoup plus, parce que c'est beaucoup à gérer. Mmh. Euh, revenons à la raison pour laquelle tu m'as, tu m'as envoyé à la base ce message. Oui. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le recul ce jour où cette fille te paye le repas Et que tu es en train de faire euh, non pas un AVC, mais euh, un, un, je sais pas, une petite attaque euh, émotionnelle
1: lourde. Quoi. Ouais, petite panique émotionnelle. Il bah, y a eu ce truc, euh, alors moi j'ai fait le lien avec la masculinité, mais aussi avec ma personnalité. Donc, euh, sur la masculinité, il y a eu ce truc de, un homme, euh, c'est censé, ce que j'ai appris, c'est censé être dans l'action. Et donc, si tu restes assis pendant qu'on te paye un truc, t'es pas un homme. Il y a eu ce truc-là, mais c'est aller plus loin. C'est que c'était parce que c'était une femme euh, que j'ai paniqué. Le premier truc qui m'est venu en tête, et c'est marrant, j'ai dû écrire la newsletter pour m'en rendre compte, c'est si elle paye le repas, elle va plus vouloir coucher avec moi. Attends, t'as, t'as écrit la newsletter, t'as dû écrire pour, pour te rendre compte du truc. En fait, j'avais, moi j'écris par intuition, ouais. donc j'avais une nébuleuse de « il y a quelque chose de sexué ». Dans, dans cette panique, il y a quelque chose de sexué et il y a quelque chose de ah, elle va plus vouloir de moi ou je sais pas quoi. Mais c'était très diffus et c'est en, en écrivant la newsletter que, je, euh, en le posant sur le papier, je veux dire, c'est une vraie, vraie angoisse. C'est pas juste un truc de c'est, c'est farfelu ce que j'ai pensé et puis de passer à autre chose. Je me suis dit, c'est structurant dans la, dans la panique que j'ai eue. Donc je ne l'ai pas réalisé en écrivant, mais j'ai réalisé pourquoi en écrivant. Tu as eu la sensation qu'elle te prenait ta virilité, c'est ça Ouais, mais ma puissance sexuelle. Ma puissance sexuelle. Okay. Et, tu, et tu dis le mot qui est important. C'est que capacité de payer dans ma tête, c'était puissance. Et si on le dit à l'inverse, on comprend pourquoi c'est sexuel, C'est que incapacité de payer égale impuissance. Donc il y a ce truc, tu vois, très euh, sexuel chez un homme. Euh, donc puissance égale puissance sexuelle. On en fait toujours ce raccourci chelou euh, à bande et C'est important. <rire> c'est important. Et euh, l'autre <rire> truc, c'est que je me suis rendu compte, et ça, c'est en écrivant la newsletter, du coup, que euh, en payant, en fait, le sexe, ça serait une forme de faveur qu'elle m'accorderait euh, par rapport au confort matériel que je lui offrirais avec l'argent. Et donc, si je ne suis pas en mesure de lui payer le déj, de la faire sentir à l'aise, elle ne va pas vouloir me rembourser en sexe. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois dans cette espèce de dette permanente qu'une femme, déjà, peut éprouver du désir pour elle-même. <rire> qu'elle peut kiffer le sexe sans me dire, je vais faire plaisir à l'homme. Non, mais rien que ça, tu bah vois, oui. c'est quand même tordu. Enfin, c'est, voilà, je suis content de l'avoir vue mais en plus de me dire enfin, ouais, je, de faire ce raccourci euh, c'est à moi d'être le, le provider de, de la mettre à l'abri et en plus elle va me remercier avec du sexe et d'ailleurs j'ai compris pourquoi à ce moment là j'étais si mal à l'aise, j'ai jamais payé de verre à, à une femme sauf une fois mais je, je résistais à payer des coups à des meufs en boîte ou je, je déteste ça. Ah tu veux dire de, d'aborder une meuf et de dire oui. Si tu veux je te je te paye
2: un verre. Ouais. Okay, J'ai là-bas.
1: jamais fait ça. Je l'ai fait une fois et, euh, et elle a fini par embrasser son pote et je me suis dit bon comme quoi parce que je le faisais avec <rire> l'intention de la de la pécho. <rire> et je me dis bah en fait ce qu'on fait en faisant ça. Alors je veux pas généraliser mais en tout cas je pense que ce qu'on fait en faisant ça c'est créer de la dette. Ce que tu fais. Ce okay. que je fais. Ouais ouais. Mais ce qui est marrant tu vois tu me dis mmh. tu mais la seule fois où une meuf m'a payé un verre. Euh, j'ai dit merci et je me suis barré parce que euh, voilà et elle m'a vraiment insulté, on a discuté un peu puis je me suis barré et elle m'a insulté, elle me dit mais mais tu rentres pas avec moi mais qu'est-ce que tu fais t'es un connard euh, et je me suis dit ok, c'est pas que les mecs c'est pas que moi, c'est une norme intériorisée que euh, payer quelque chose c'est créer de la dette et particulièrement de la dette sexuelle quand on est dans un rapport euh, de séduction
2: ok, c'est intéressant parce que j'ai une amie à moi qui m'a raconté que systématiquement elle payait payait le date en tout cas le le coup à boire ou le café ou je sais pas quoi, en se disant en fait, si j'ai fait passer un mauvais moment à <rire> la personne, au moins ça lui coûtera pas
1: d'argent. Ah, oh waouh
2: <rire> C'est encore un autre délire. En ouais, c'est un autre délire.
1: <rire> Putain, c'est marrant. Tu, tu, le, tu dédommages. C'est ça, c'est. c'est... c'est... En fait, euh, quoi qu'il arrive, ce sera neutre pour toi. <rire> <Ça rééquilibre rire> je, te, la, je vais la
2: perdre du temps, mais je te paye quand même ton café <rire> ou ton, ton, beer, ton verre, quoi, tu vois, c'est intéressant. Ok, et.
1: Est-ce que tu as fini par pécho cette meuf finalement euh, laquelle, celle qui celle, m'a payé le resto, celle qui t'a payé le resto. Bon, en fait, on était déjà ensemble. Hein. C'était ah, c'est, c'est ta copine. Ouais, ouais, ouais. Ok,
2: ok. What Ah euh... oui, donc vous étiez, donc t'étais même pas dans une non. Ah ok, donc ça change pour moi. C'est ah, pardon. Je, bah je non, pas... mais je me dis que pour les gens, euh, peut-être faut expliquer ça. C'est que
1: de cette là, t'étais pas dans une logique de séduction. Non. Et tu vois, on se connaissait déjà et, et tout allait bien en plus. C'est justement. Euh... Mais c'est la première fois qu'une fille te paye le resto. Non. non, non, non. Okay. Mais c'est juste que c'est, c'est la, là, c'était la première fois depuis longtemps. Euh, et je me suis rendu compte que j'avais toujours ce malaise-là. Et je me suis, bah, je me suis oui. dit, c'est pas possible de traîner encore des trucs, à, tu vois, en ayant un podcast sur la masculinité à, à mon âge, et puis en ayant travaillé sur moi aussi en thérapie. Hein. Tu peux traîner des trucs. Oui, oui, apparemment. En ayant un podcast <rire> sur la masculinité, ça fait pas de toi un surhomme. <rire> Bien sûr, mais je me dis, c'est, c'est mon taf c'est, aussi de pas le laisser passer. C'est cool de,
2: voilà, de, de, de l'analyser, en tout cas. Mm. Ok,
1: vous en avez reparlé bah on en avait parlé sur le moment ouais. euh, c'est, c'est ce qui est vraiment bien c'est qu'on on parle de ces sujets là euh, et elle m'a dit mais c'est enfin parce qu'elle elle comprenait pas il y avait une incompréhension et, et et elle avait vu mon oncle faire pareil en vacances, de refuser, mais physiquement, que je paye le resto. Il m'avait poussé <rire> de, dehors du resto pour pas que je paye. Ah, que c'est lui qui m'invitait, tu vois, c'était normal quand ouais. moi, elle m'a dit, mais vous avez un truc dans ta famille euh... Elle, tu vois, en connectant les points, elle m'a dit, vous avez un truc avec l'argent dans ta famille Oui, un petit peu. Euh, ah, vous en aviez jamais parlé ensemble alors que vous étiez en couple Non, mais ça faisait pas si longtemps okay. que ça. Et puis, on avait d'autres choses à discuter euh, avant l'argent. C'était pas présenté, c'est parce que tout était fermé avant, donc on n'avait ah pas oui. trop l'occasion de se payer des trucs. Euh, vous n'êtes pas parti en vacances Parce que ça aussi, ça fait partie des sujets. Euh... Bah c'est, c'était chez moi, donc c'est la première okay. fois qu'on partait en vacances. Et c'est là où elle a commencé à voir. Donc, euh, ouais. <rire> c'est dit, tiens donc. Tu lui as
2: expliqué donc, euh, un peu d'où tu venais et tout, de ce fait là Tu as un peu ton histoire
1: Ben ouais, on en a parlé. Euh, on en a parlé un peu. Je c'est marrant je me rappelle plus exactement ce qu'on s'est, ce qu'on s'est dit je, je pense que je lui ai dit que j'avais manqué beaucoup mais pour elle c'est, comme c'est pas trop un sujet, elle écoute et puis on en a pas plus parlé que ça, par contre quand je suis devenu free et que j'ai commencé à manquer d'argent euh, je, je lui ai dit je vais pas pouvoir maintenir un rythme de vie et je lui ai dit je m'en veux en fait de pas pouvoir t'offrir euh, bah, des week-ends des restos euh, et puis elle elle est, elle elle est cool, elle me paye des trucs pour, parce que ce qui compte pour elle c'est le moment, c'est pas l'argent qu'elle gagne ou qu'elle perd, donc elle me dit mais moi je veux le vivre avec toi donc je te le paye et, et c'est ce qui compte et moi, j'ai appris, et en fait, c'est grâce à elle et cette générosité qu'elle a, que j'ai accepté euh, le don. Euh, oui, j'allais
2: dire de recevoir.
1: Oui, c'est okay. grâce à elle. Donc, on en a parlé, mais surtout, on l'a éprouvé en acte. Et moi, je la remercie beaucoup, parce que c'est, c'est avec cette simplicité-là. Euh, tu vois, son, le, le cadeau de Noël qu'elle m'a offert, c'est euh, des billets de train euh, pour aller euh, fêter Noël dans sa famille. Et, euh, et donc, c'est cher en période... De, de, et elle l'a fait d'une simplicité de me dire, bah, euh, viens... Et de me dire, ah, c'est ça que l'argent, ça permet, c'est, de, c'est un moment de vie, c'est une expérience de vie qui va rester dans ma mémoire et m'accompagner, me provoquer de la joie. Je me dis, ok, bah, ça vaut le coup d'avoir des sous pour ça. Donc c'est grâce à sa générosité que j'apprends aussi.
2: C'est trop intéressant. Il y a, il y a tellement de sujets aussi sur, le, sur l'argent et le couple. Ouais. Parce que forcément, quand, surtout quand il y a des, des rapports déséquilibrés comme ça, ça amène, ça amène d'autres questions comme celle-ci, en fait. C'est-à-dire mmh. que qu'est-ce que tu fais quand toi, tu es un peu plus tranquille, que tu as peut-être un peu plus d'argent euh, tu décides de pas en faire profite. Enfin, si l'autre ne veut pas accepter, c'est très compliqué parce que tu décides de pas vivre le moment au ouais. nom de ça. Ou alors tu forces, et c'est pas non plus la bonne façon de faire. Ou tu dis hey, c'est pas grave allez viens je te paye le truc ça règle pas le problème non plus quoi
1: non il faut pas y aller en force ce qu'elle a ce qu'elle a pas fait elle, elle m'a dit mais tu te rends compte de ta réaction elle l'a pas dit comme ça elle a dit c'est marrant et on en a discuté elle c'était vraiment une candeur tu vois une curiosité de qu'est-ce qui s'est passé pour toi et c'est en, en écrivant ma newsletter j'ai eu un retour particulier qui m'a marqué c'est une, une fille une femme qui m'a écrit de me dire ah c'est grâce à ta newsletter que j'ai compris pourquoi mon mon compagnon refusait que je lui paye des trucs euh, et merci parce que jusque-là moi je le forçais à payer et plus je, plus je le faisais plus il m'en voulait euh, et ça devient une, un sujet de tension maintenant on en parle même plus elle me dit c'est avec ta newsletter que j'ai compris que en fait je lui imposais quelque chose je le diminuais peut-être et qu'il faut qu'on en parle il faut que je sache ce que ça représente pour lui et je pense que quand il y a une tension mettre au milieu euh, les représentations qu'on a, parce qu'on pense qu'on parle de la même chose et en fait absolument pas, genre ouais. tu as un billet de 10 tu te dis ok c'est un billet de 10, non c'est ta liberté ou c'est euh, ta prison euh, selon la personne <rire> qui le regarde quoi.
2: C'est exactement ça et c'est ce que raconte aussi Christian Junot dans notre mmh. premier euh, euh, épisode, c'est que on, on projette tellement de choses sur l'argent alors qu'en fait c'est juste une valeur et à un moment donné une, une valeur que tu as que tu échanges contre autre chose. Quoi. Et tu vois, d'ailleurs, tu parlais d'énergie. Tu disais que pour toi, l'argent, c'était aussi une énergie. Et je l'entendais dire dans une autre interview que pour lui, il y avait aussi un peu ce truc de... C'était un peu aussi embêtant parce que c'est aussi une forme de, de projection que tu viens mettre sur, euh, sur l'argent, de venir dire que c'est de l'énergie. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire Non. Bah, ça, reste quand même une, ça reste quand même un truc que tu projettes ah, oui. sur l'argent en tant que okay. tel. Tu vois? Factuellement, ce n'est pas une énergie. Non. C'est, c'est moi qui interprète. Oui. Ouais. C'est trop intéressant de décider de le rendre le plus neutre possible, en fait,
1: tu vois. Ah ok, parce que tu vois, le taf que je fais en ce moment, c'est au contraire de ne pas le rendre neutre, peut-être pour arriver à la neutralité et à l'équilibre. Ah, oui. C'est en écoutant d'ailleurs ton podcast avec Christian Junot que je me suis rendu compte que je n'aimais pas l'argent. Et c'est le dernier point de, de la newsletter et d'ailleurs de, de comprendre pourquoi j'avais buggé quand elle m'avait payé le repas. Je dire, je n'aimais pas l'argent et donc quelque part, je n'aimais pas euh, le fait qu'on puisse m'aimer avec l'argent aussi. Et il y avait ce... ce... Et donc, le fait de voir la, l'argent comme une énergie positive, parce qu'avant je voyais ça vraiment comme un truc néfaste, tu vois, le démon, euh, ça va peut-être rééquilibrer à, oui. à la neutralité. Et ce qui va faire que l'argent est positif ou non, c'est mon intention. Et l'énergie vient plutôt de moi que de l'objet. Je pense que c'est à ça que, Exactement. qu'il vaut mieux arriver. Ouais. Bon. Tu as, as compris, tu as, le... eh oui. as fait le lien. <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur, sur l'argent dont tu voulais causer Ben non, écoute, je, je crois que c'est... c'est ça. C'est juste, moi j'ai été marqué par un livre que je recommande qui est Rich Dad pour Dad. Euh, <rire> Ah oui. Je ne me rappelle plus de nom de l'auteur, mais le nom est... Avec le nom... Euh,
2: c'est... Alors il existe en français, hein, c'est euh... Père Riche, Père Pauvre.
1: Ah c'est... Voilà, c'est... ça va, la traduction. <rire> Pour les gens qui n'ont pas... <rire>
2: euh... Mais attends, euh... ah, c'est Robert Kiyos... Kiyosaki. Robert Kiyosaki. C'est un livre qui date de, 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 fin... de la fin des années 90.
1: Oui, alors il doit y en avoir des plus récents euh, sur l'argent. Mais celui-là m'a particulièrement marqué... Parce que je commence.
2: Ce que les alors excuse-moi mais c'est sous-titré ce que les parents riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient à leur service.
1: Mmh. Ça en dit long. Tout un programme. <rire> mais il y a deux points tu vois qui m'ont marqué là-dessus, euh, c'est que être riche euh, c'est une mentalité. C'est-à-dire que la notion d'abondance tu peux l'avoir quand t'as pas d'argent euh, et ça ça m'a marqué de me dire que euh, être euh, être pauvre c'est pas pareil qu'être sans argent. Tu vois, cette distinction-là que moi, je n'arrivais pas à faire. Et aujourd'hui, j'essaye de me sentir riche, même quand je ne gagne rien. Donc, tu vois, tu reviens à ce que dis, comment tu fais quand tu es freelance et que tu gagnes zéro. Bah, Moi, je gagne énormément avec ce que je fais, même quand je gagne zéro. Le fait de de m'occuper de mon podcast, de rencontrer des gens, même d'avoir du temps, de de pouvoir être gentil avec les gens parce que j'ai du temps, ça n'a pas de valeur. Euh, Je fais de la pub pour Mastercard. Et (rire) le deuxième truc, c'est que. Il dit euh, que euh, la joie d'avoir de l'argent doit être supérieure à la peur que tu as d'en perdre. Et ce truc-là, je me dis, ah putain, en fait, moi, jusque-là, je voulais gagner de la thune pour me mettre à couvert, typiquement remplir mon livret A, euh, mon PEL, comme je fais depuis mes 7 ans, comme un petit écureuil. Ce qui est d'ailleurs marrant, parce que les écureuils, ils perdent, je crois, 80% de leurs noisettes qu'ils cachent. Donc euh, voilà, si on file <rire> la métaphore, euh, le fait de thésoriser ses sous, c'est peut-être pas le bon moyen. Euh, mais de plutôt apprécier quand l'argent vient, euh, ce que j'en fais immédiatement. Euh, pas spécialement tout claquer, tu vois, mais... ne de, de ressentir immédiatement les effets de, de cet argent, plutôt que de le mettre sur un compte, de me sentir de nouveau pauvre et de me dire, ok, dans 5 ans je pourrais acheter, je serai à couvert et tout. En fait, la sécurité, elle est maintenant ou elle n'existe pas. Quoi. Ouais, c'est
2: trop intéressant. Et je, je tiens quand même à dire qu'effectivement, ce, ce truc de gagner zéro aujourd'hui, tu peux le faire parce que tu es chez... Enfin, t'es, t'es au chômage et le en fait... Le plus grand employeur de France. T'es oui. chez Emploi, <rire> c'est ça j'allais dire. Ou, voire même le plus grand investisseur euh, oui. dans les startups de France. Hein. C'est-à-dire c'est vrai. que vraiment le nombre de mecs, de meufs qui montent leur boîte en étant subventionnés par Pôle emploi pendant un an, deux ans, c'est, c'est fabuleux. Euh, tu crois que donc dans peut-être un an et demi, quand t'auras plus eu droit à l'assurance chômage, tu auras réussi à faire ce, ce chemin-là jusqu'à... Et que les mois où ce sera plus compliqué, tu te diras « Ok, en fait, ce mois-ci, ça ne
1: marche pas trop, mais en fait, le mois d'après, ça ira mieux ?» Je crois, euh, oui. Parce que ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de me connecter plutôt à ce que j'essaie de faire de ma vie, en fait. Et pas le quantifier en termes de, de, de cas, euros, euh, ou en termes de métier, mais plutôt qui je veux être. Et j'ai un peu cette croyance, mais qui m'aide, hein, tu vois, qui est un peu impalpable, mais de me dire, le jour où je serai aligné avec ça, et je pense que je suis vraiment sur le chemin, l'argent viendra à moi. Euh, donc c'est pas que je vais plus faire d'efforts pour en gagner, mais c'est juste que ça sera tellement naturel que je ferai peut-être plus gaffe. Où il y aura cette croyance de un mois à zéro, c'est un mois d'investissement, quelque part. Ce que je suis en train de vivre actuellement, quand je gagne rien, je me dis, c'est un investissement sur la création. Parce que le processus créatif, euh, tu dois le connaître, ça te rapporte rien pendant longtemps. Mmh. Et le jour où ça te rapporte, bah, c'est... c'est euh, c'est un asset, c'est quelque chose qui génère tout seul de l'argent aussi, donc c'est assez impressionnant. C'est une nouvelle manière de penser, en tout cas, l'argent. Donc Je pense que, ouais déjà, vu le boulot que j'ai fait en six mois, tu me rajoutes trois fois ça, donc un, dans un an et demi, je pense que ça ira, tu ouais. oh, T'as l'air bien, en tout cas. Bah, merci
2: beaucoup ouais, d'avoir, merci à toi. Euh, d'avoir partagé ce que t'as partagé. Et tu sais que j'aimerais bien que, grâce à ce podcast, euh, je me dis que, en fait, Histoire d'argent va être peut-être plus écoutée par des mecs que, <rire> que, non que mes autres podcasts. Peut-être, parce que je t'entendais dire dans, dans une FAQ que tu as fait, fait sur Mise à Mal, que avais encore énormément d'audience euh, féminine, euh, et tu vois, j'avais envie de te dire, tu, tu disais, mais c'est pas grave en fait, le, l'audience elle viendra à moi, machin, tu vois, un côté un peu elle viendra à un moment donné, mais je crois que il faut qu'on fasse un effort, parce que moi aussi j'ai un podcast pour, pour, qui s'appelle Histoire de Mecs pour faire parler les mecs de masculinité, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour, pour, pour euh, nous en tant que créateurs, qu'on propose aussi des trucs qui, qui puissent intéresser les mecs, parce qu'il euh, faut qu'on vienne leur donner, entre guillemets, des trucs qui puissent les intéresser. Euh, et je comprends, en fait, que les meufs, elles viennent écouter. Tu vois, la preuve, tu dis que c'est une fille qui t'a répondu à ta newsletter, euh, qui s'appelle quand même à Mal, en disant oh, « J'ai compris pourquoi mon mec, machin ». Et en fait, euh, ça serait c'est, c'est très bien que ça se passe comme ça. Hein, mais pour moi, l'étape d'après, c'est... Les mecs, quand est-ce que vous décidez à vous mettre à travailler sur vous en fait c'est pas c'est pas si grave qu'est ce que tu as envie de dire aux mecs qui sont en train d'écouter euh, histoire d'argent là maintenant et, et que tu aurais envie de convertir en, en auditeur de, de mise à
1: mal Mais alors juste sur ça moi j'ai, j'ai des tra- stratégies d'influence comme on dit dans, dans le métier euh, je me suis associé avec des influenceurs fitness euh, vêtements mode masculine etc pour ramener de l'audience masculine et au début j'étais à 90% femmes dans mon, dans mon podcast, aujourd'hui, j'ai ramené à 60% de femmes, 40% ah ouais. d'hommes, ce qui est quand même une belle parité, euh, vu les sujets. Enfin, vu les sujets, non, parce que moi, à la base, je pensais que ce serait 80% d'hommes. Moi aussi. Euh, Mais oui, bon, comme quand on est bien naïf.
2: Dans le métier... Enfin, euh, dans, le, dans le domaine, de toute façon, c'est difficile de faire autrement. Quoi. Ouais. C'est déjà un très beau score. Et
1: euh, qu'est-ce que j'aimerais leur dire Moi, j'aimerais leur dire... Le je, je sais même pas tu vois j'ai... <rire> mais c'est genre pour moi c'est sa mise à mal c'est venez on prend l'apéro et on parle et mmh. c'est cool ça va être cool c'est comme une soirée avec avec tes avec tes potes c'est exactement la même chose sauf qu'en fait là on parle de la masculinité et c'est pas parce que t'en parles qu'elle va s'évaporer au contraire moi j'ai appris à être beaucoup plus masculin en parlant de masculinité et je me sens bien euh, grâce à ça j'ai, j'ai, je me suis réconcilié avec mon corps avec la muscu avec les femmes en parlant de masculinité donc Venez, on parle, on rigole, et ça va aller mieux après. quoi. Je, je, je sais que c'est simple, mais je pense que c'est ça que j'aimerais dire.
2: Ah, je suis assez d'accord avec l'idée, avec le constat. Merci beaucoup, en tout cas, Flo. C'est cool. bah, merci à toi, Fab.